0: Привет, друзья! Я Дима Зицер. Вы знаете, что раньше этот подкаст, эта программа выходили на маяке. И вы, конечно, уже знаете, что сейчас мы делаем это вместе со студией «Либо-либо». Мы будем вам очень благодарны, если вы не поленитесь и поставите нам оценочки в приложениях, в которых вы слушаете подкаст. А еще будет здорово, если вы напишете отзыв. Ну, отзывы, сердечки, вот это вот все – Нам правда это очень-очень помогает. Спасибо вам. Коротенького перерыва, мы снова вместе. Любить нельзя воспитывать. 261 раз мы вместе. Не юбилей, но что-то я так посмотрел на эти цифры 261. Мне кажется, это много. Несколько слов нужно сказать: знаете о чем? О лете. Мы совершенно закрутились с нашими вопросами и самыми разнообразными темами. И поэтому упустили вот такой вот момент, на что вы мне справедливо указываете. Дим, ну, давай поговорим о том, как организоваться с детьми летом. Ну, давайте чуть-чуть об этом поговорим, хотя, честное слово, я каждый год в конце мая, начале июня об этом говорю. Давайте вспомним просто самое главное. Значит, ну, история номер один. Лето мы любим, даже такое тяжелое лето, как сейчас, как в этом году. Все равно мы любим, все равно это особый период времени, особенно для детей. И поэтому, что очень-очень важно, пойдем от обратного, давайте попробуем детям это лето не испортить. Да-да-да-да-да-да-да. Я встречал, как уверен, и вы встречали таких родителей, которые говорят или говорили приблизительно следующее. Ну, вот сейчас лето, наконец-то. Вот сейчас ты и займешься чем-то математикой, значит, физикой, русский язык подтянешь. Список литературы, опять-таки, надо не забыть и прочесть. Надо? Слушайте, ну, может, надо, а может, не надо. Секрет тут такой. Мне кажется, что лето должно быть особым периодом времени. И оно особое в первую очередь. Знаете почему? Потому что у нас есть с вами уникальная возможность общаться с любимыми людьми. То есть, делать то, на что у нас обычно не хватает времени. И мне кажется, что будет очень здорово, если вы еще и заранее это запланируете. Ну, если вы не успели, сейчас мы уже в конце июня, еще можно успеть. Еще, между прочим, два месяца впереди. Да-да-да-да-да, и сделать это сознательно, а сознательно это как? Очень честно к этому отнестись и поговорить со своим любимым ребенком о том, что бы вам вместе хотелось. Вместе, вместе – это ключевое слово. Это возможность, которая бывает у нас всего раз в год и которую очень жалко упускать. Неважно, что это будет, неважно, пойдете выловить рыбу или посетите какую-то галерею, это абсолютно неважно, потому что это совместное времяпрепровождение. Следующий пункт. «Дима, как же быть со списком литературы?» Да спокойно, ребят, быть со списком литературы. Удивительным образом, очень часто, я к училке литературы вам это говорю, в этом списке нет ничего ужасного. В этом списке, особенно в более старших классах, обычно очень-очень прикольные, интересные книжки, еще и такие книжки, про которые взрослые часто говорят, а вот я бы перечитал, но все время ей не хватает. Так и перечитайте. А еще скажу вам такую непедагогичную штуку, а еще можно переслушать. Если серьезно отнестись к выбору аудиокниги, да, 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 когда вы вместе со своим любимым едете в машине, тем более если вас ждет более-менее далекое путешествие, это удивительная штука слушать книгу. Послушайте, получите удовольствие, будет про что поболтать, будет про что вспомнить и рассказать любимому ребеночку о том, как это было с вами в первый раз и за что вы любите одного и не любите другого и что вам испортило когда-то какое-то впечатление и так далее. Что касается математик, русского и всего остального, я должен вам сказать, но вы, наверное, это угадываете, ох, я не сторонник этих летних занятий. То есть как не сторонник? Если человеку в кайф, а так бывает, между прочим, то и учить свою математику желательно вместе. Но вообще-то в основном же не в кайф. И в основном же, когда на улице июнь и прекрасная погода, а мама говорит мне, "Ну ну-ка, сядь за уроки, ты, так сказать, профилонил весь год, мне так обидно, меня как будто чего-то лишают, меня как будто немножко унижают. И еще одна штука, чаще всего, я уверен, бы, это замечали по собственным детям, вы помните по себе, в большинстве случаев эти занятия не впрок. Нет-нет, есть исключения. Есть исключения, когда человек занимается этим с удовольствием, или когда он осознанно говорит, мне нужно это сделать, когда, иными словами, мотивация на его стороне. Тогда все хорошо, тогда все понятно, тогда все прекрасно. Еще один очень важный пункт, и все, и я перестаю болтать, знаете, какой пункт? Это пункт про лагеря детские всякие. Лагеря это круто, это правда. Но вы знаете, бывают такие родители, которые ну как будто сдают в камеру хранения багаж. И говорят: ну, вот, так сказать, он там побудет, тем более, что я сам помню, что так в лагере было хорошо, там потусуется одну смену, вторую смену, третью смену, окрепнет, поест, получит удовольствие. Не-а. Если у вас есть малейшая возможность все-таки, возвращаемся к первому пункту, провести время со своим любимым человеком, даже если он иногда будет просто ходить к вам на работу. Даже если ваше совместное времяпрепровождение будет по вечерам, когда мама, папа приходит с работы, а он приходит со своих тусовок-гулянок, и вы просто вместе посидите и поболтаете. То, что по разным причинам бывает исключено в течение учебного года, это очень и очень ценно. Друзья, слушайте, я много-много могу говорить на эту тему, но я думаю, что основные направления мы с вами, как всегда, наметили. Лето – это время удивительных возможностей, даже такое тяжелое лето, как это. Алиса, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дима.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Очень с вами познакомиться. Вопрос такой. У меня есть сестра. Это дочь моего отца. Угу. Сейчас ей уже 13 лет. И мне бы хотелось наладить с ней какие-то более близкие, что ли, отношения. Но я не знаю, то есть как их начать, нужны ли они ей, и как понять, нужны ли они ей. И если да, на какой почве они могут строиться. Потому что... Общаться на почве, скажем, общего родителя – это здорово, но хотелось бы иметь какие-то общие интересы. Вот такой вопрос.
0: Класс. Просто класс. Слушайте, я задам вам в свою очередь вопрос, который покажется вам абсолютно идиотским. Но я попробую. А зачем вам?
1: Да, я тоже задавала себе этот вопрос.
0: У вас был этот же вопрос, но не идиотский. А с моей стороны идиотский. Так что, да, давайте. Да.
1: Мне это нужно просто потому что я ее люблю, потому что это моя сестра, потому что она близкий человек, и почему бы не попробовать? То есть я ничего не теряю. От этого.
0: Не, вы ничего не теряете, особенно если вы говорите говорить «люблю», я полагаю, это правда, и это сильное слово, как вы понимаете. А на всякий случай проверю я, а почему нельзя с ней просто про это поговорить прям?
1: А, не было, скажем, такого опыта, потому что в основном мы общались общались вместе с отцом моим, то есть троем mm-hmm. собирались на какие-то мероприятия, там выходили, вот, и то есть такого близкого общения тета-тет у нас просто не было, наверное.
0: Слушайте, мне кажется, для девочки 13 лет, когда человек взрослый, сестра, взрослая женщина говорит ей: "Ты мне очень интересно, я тебя люблю, тем более". Для меня очень-очень круто было бы с тобой потусоваться. Давай, я не знаю, чайку попьем, в кафешку сходим, по парку погуляем. Ну, то, что на первый раз вам не откажут, это я просто гарантирую. Ну, потому что было бы странно, если бы отказали. Правда? Второе. Я уверен абсолютно, абсолютно уверен в том, что подавляющее большинство людей на, на Земле, если не все на такое откровение, как сейчас прозвучало с вашей стороны, отреагирует очень-очень искренне и очень-очень тепло. Да, и это штука номер два. Ну, а штука номер три э, про интересы. Есть один секретик, э, который я с удовольствием вам сейчас сдам. Чтобы было интересно, нужно э, понять, что интересно вам. И если, предположим, э, самое интересное для вас – это прыгать с трамплина, Удивительная такая вот история, особая. Уверяю вас, если вы пригласите ее, так сказать, поглядеть на то, как вы прыгаете или просто откуда-то сиганете вместе и так далее, возможно, ее это очень сильно удивит, но она скажет «да», потому что вы будете честны. Это такая личная настоящая страсть. Тем более, если речь идет о более простых вещах. Вы увлечены, предположим, не знаю каким-нибудь режиссером или или какой-нибудь выставкой, или каким-то художником, или какой-то книжкой. Или просто вы не поверите прогулкой по каким-то магазинчикам. Вот, собственно, и все. Вот так, я бы сказал. Угу. Да?
1: Чуть-чуть догонку, если давайте, можно вопрос. Давайте. Я не совсем понимаю. Просто для меня она все еще маленький ребенок. Угу. Вот. Поэтому не э, понимаю, как мне строить с ней отношения. То есть, как с равной подружкой, наверное, тоже не совсем получается. Ну, как с ребенком, наверное, тоже нет, она ма... ну, уже не маленькая.
0: Ну, а вот, вот скажите и... мне, это интересный разговор миссия. это интересный разговор на уровне прям философии педагогики. А в чем была бы разница, если бы э, она была помладше или постарше? Что было а, бы иначе ну, в ваших отношениях?
1: Если бы она была младше, явно мы бы не затрагивали, наверное, какие-то сложные темы, которые ну, она сама не поднимает. И, скажем, ну, а так, на какие... бы, наверное, если она... Ну, на какие темы у вас сегодня? планы, скажите мне, Алиса? <связать> ну, не знаю, там, на тему того, что происходит или на тему каких-то сложных отношений.
0: Вы не поверите, ничего не, 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 ничего не меняется. Мне кажется, вы напрасно пугаете сами себя, если честно. Возможно. Я объясню. Я объясню. Я объясню. Значит, поскольку я в этой области, как вы вероятно знаете, совершеннейший фрик, да, я не делю людей по возрасту, по полу, национальности и так далее. И вам того же желаю, просто я. Это такое, да, фриковитость такая очень-очень хорошая, мне кажется, вам, вам понравится. Ну, я разделяю. Ну, и, ну и обалденно. Да? Теперь, если речь идет о том, что вы общаетесь с приятным вам человеком, ну что держать в голове, сколько этому человеку лет? Ну вот зачем? В этот момент вы открыты, она открыта. У вас каким-то образом выстраивается разговор. А если она девочка 7 лет и спросит вас о том, что происходит, вы же будете разговаривать? А если это ваша подруга 30 лет и скажет, Алиса, ты знаешь, я не хочу на эту тему разговаривать. Вы же не будете разговаривать. Это не зависит от возраста, честная пионерская. Я абсолютно уверен в том, я связываю просто второй вопрос с первым. Я абсолютно уверен в том, что не надо никуда торопиться что поскольку это связано с закручиванием отношений, да, вот это первая вот эта воронка отношений. Слушайте, идите спокойно. Идите спокойно туда, внутрь. Вам, Вам надо подружиться вначале. Но вспомните, как, как, когда вы в школе учились, вы хотели с кем-то подружиться. Вы же не бросались никому на шею, так сказать, катружной цепью. Да, вы присматривались, вы вместе выходили во двор, возможно. Вы что-то такое, не знаю, доходили до кафе мороженое. Вы как-то что-то хихикали. Это вот это, это вот эта стадия. Вот и все. Я абсолютно уверен в том, что э, не нужно держать в голове ни возраст, ни много-много-много еще чего.
1: Поняла вас. Спасибо большое. Прощаемся? Да. Благодарю.
0: Пока-пока. Удачи вам. До свидания. Здравствуйте, Юля.
2: Здравствуйте, Дима.
0: Привет-привет. Ну, давайте сразу к вопросу.
2: У меня такой вопрос. Я дочку воспитываю одна, ращу, ее Лилия зовут.
0: Ах, какое хорошее только что было изменение глагола, да? Вот, да, заметили, ребята? Юлия сказала, воспитываю одна, а потом говорит, не-не-не, не, -не -не -не, я ее не воспитываю, я ее ращу. И это так прямо бальзам на душу э -э -э, Диме ведущему. Ну, все, давайте. Растите одна, так?
2: И, ну, для меня это такой болезненный, конечно, вопрос, болезненный момент, начинаю вот видеть в ее глазах какой-то вот мой вопрос. Вот. И э, подружки тут какие-то, соседи, мы ходим в гости. Она, ну, как бы другие. Папа, папа. Она начинает повторять это слово. И ну, мне как-то вот тяжело это все. Я прошу про Юль, да мы не паримся
0: на эту тему вообще. Вы чем мы же говорим про нее. Все нормально. Ну, что, все хорошо. Спокойно мы, да, продолжаем разговор. Поверьте мне.
2: Значит, мало того, что у нее так случилось, что нет отца, он существует, но он в другой стране и хочет общаться, вот как бы я ни
0: старалась.
2: Но э, и такая ситуация, что она прям тянется к другим людям, и особенно папа-папа вот даже на чужого может, не просто дядю, а вот она слышала, что подружка так сказала, и в общем-то вот, я не знаю, как реагировать, даже не то, чтобы как реагировать, а э, рано или поздно будет вопрос, да?
0: Ну, баба, да. Ну, кстати, он будет не, не завтра, если да. вы сами не спровоцируете. Он будет не рано, а скорее поздно. Ну, ну, да. И чего?
2: Она может быть... Мне кажется, что она, конечно, поздно его сформулирует, спросит. Но она-то все равно, как, как сказать, у нее внутри есть это. Неа. Всех, типа, есть, а Юля, у это
0: у вас есть. Все, отвечай. Я, я верно понял вопрос, ну, как жить, условно говоря, да? Как с этим, как с этим быть? Ну с этим, с этим.
2: Да, с этим еще маленький нюанс, что помимо того, что нету до да, отца и нету у меня еще у самой нету родителей угу. и как бы я росла одна, ну, сначала ну, без папы и потом без мамы бабушка воспитывала, то есть я как бы на себе знаю, что это все такое. А что это все такое? Вот. Ну, как сказать, как? все равно не очень хорошо для ребенка, что отсутствие любящих людей, да ладно.
0: родителей. Да ладно, Юля, ой, ох, Юля, вы случайно сейчас наткнулись на такую тему, которая э, для меня очень-очень близка. Вот удивительным образом. И у меня есть ответы. У меня прям есть ответы. Потому что у меня диссертация была на тему, ну она называлась там, становление отношений, фактор свободы, становление отношений между детьми и родителями. И я занимался очень много тем, что такое семья вообще, и определением семьи. И я, возможно, вас удивлю сейчас, но семья это в первую очередь группа, которая сама себя определяет как семью, в первую очередь. И в этом смысле семьи, мы с вами, мы, правда же, понимаем, что бывают разные, совсем разные по составу. Если есть семья, в которой есть мама Юля и дочка Лилия, окей, это семья. Понимаете, какая штука? Если мама Юля в этот момент не будет сама себя грузить, извините, и сама себе говорить, у меня что-то не в порядке, в нашей семье что-то не в порядке, ваша замечательная Лилия даже не заподозрит, что у вас что-то не в порядке. Не в смысле мы ее обманем. Но она хорошо понимает, что есть э, э, другие мамы, э, э, у которых, я не знаю, трое детей, например, да, а бывают э, э, родители, которые не родители, а просто пары, у которых просто нет детей. Какая странная история. Почему вас это не удивляет? Почему вам не кажется, что Лилию э, это удивит сильнее, чем отсутствие некого мужика? Извините, уж.
2: Ну, даже не то, что удивит. Я даже не про это, что типа вот у всех есть, а у меня нет. Я даже про то, что вот не хватает ей, Нет, э, все это, равно не, ей это не хватает. так. Да, это сколько не так. ей Это давала. не
0: так. Это просто не так.
2: Ну, а как она к бабушкам на лавочке тянется?
0: Она общительный человек. Она тянется к дедушкам, бабушкам на лавочке. Нет ни одной проблемы. Ну, о чем вы говорите? но я даю вам честное слово. Отношения – вещь очень-очень личная, интимная, индивидуальная. И в этом смысле, если замечательное Юлия, с которой я познакомился, живет в том, что, ой, что-то я лишаю своего ребенка чего-то. Да ничего вы своего ребенка не лишаете. У вас столько любви, может быть, что вы покроете пятерых этой любовью. Я даю вам честное слово. Вот я прям, это, это вы не думайте, я вас не успокаиваю. Я, 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 правда, этим занимался на академическом уровне, очень-очень серьезно, честно. Просто сейчас нет возможности про это говорить. И в этом смысле, слушайте, ну, 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 пофильтруйте себя, ну, порефлексируйте, ну, если надо, сходите несколько раз к психотерапевту, я не шучу, я не шучу, да, потому что еще раз, в этом есть, опасности в этом нет пока, подождите, ей всего два года, но вообще-то, конечно, если вы будете так или иначе комплексовать на эту тему, да, что вы, в общем, делаете с большим успехом, да, то рано да, и... а
2: как же вот, попадается она, папа, а мне вот что говорить, а у нас нету почему папы. Почему она, не она не что, задавала
0: вопрос, если у нее папа, достаточно сказать, что это не папа просто, спокойно.
2: Ну, хорошо, она даже в книжках, стихотворениях, какие-то рассказы там про, про папу Юлечка,
0: ей про это интересно. Интересно ей про это не потому, что у нее папы нет. Знаете почему? Ну, сами.
2: Ну, какое-то новое слово, Нет, дружище, новое,
0: что... нет, дружище. Потому что это очень интересно ее маме. Весь мир, ее весь мир на 80% – это мир ее мамы, замечательной и чудесной Юли. И поверьте мне, если бы вас интересовали грибочки, так же, как папы, она бы везде во всех стиках и выискивала грибочки. Но это я сейчас огрубил, но, в общем, грубо говоря, так. Честно, она чувствует, что для вас это чувственная сфера, извините за тавтологию. И она ее обслуживает как большая-большая молодец. Теперь смотрите, если она кому-то говорит «папа», Во-первых, она видит, как реагирует мама, и это абсолютно точно эмоциональная ловушка. То есть, она каждый раз это будет делать для того, чтобы у мамы вызывать эмоцию. Поверьте моему слову. А мама в этот момент что боится? Боится того, что э, э, надо ответить, у нас папы нет. Она вас про это вообще не спрашивала. Слушайте, если ваша деточка подойдет к дереву и скажет, какая прекрасная телебашня, что вы скажете?
2: Ну да, прекрасная.
0: Прикольно. Я бы на вашем месте сказал, что это не телебашня, а дерево. Да, вы не станете грузить ее на тему того, что у вас думать о нет. Окей, это не папа, все, это конец, это конец ответа. Это все, там ничего больше нет.
2: Хорошо, а, дальше будет, а не где будет папа?
0: ничего дальше. Не будет. Это живет, это, это живет, это, это какой-то ваш страх. Этот разговор придется провести, это правда? Да, рано или поздно, более того, очень-очень круто. А? Если этот разговор так или иначе, если вы увидите, что ей это интересно. Честно, Юль, сейчас ей это, скорее всего, не интересно. Это интересно вам. Но если вы увидите, что ей это интересно, круто, если вы пойдете на шаг впереди, и вы с ней про это поговорите. Ну, во-первых, абсолютно точно не раньше трех лет. Просто, ну, ну, просто поверьте мне. Да? А сейчас есть очень простой принцип. Отвечайте на вопросы. Это же вопрос конкретный. да. Она задает вам вопрос, где папа? Нет, не задает. Да, она обратилась к какому-то мужику и сказала папа. Так делает 80% детей на планете. И все папы обижаются в этот момент. Так еще устроено. Так бывает. Ничего. И при живом папе, и при живой маме говорят. Не-не-не, ха-ха-ха, сю сю это не папа. Это или не мама. Честно-честно. Но главный пункт, еще раз, мне кажется, надо бы вот Юле самой порулиться. Чуть-чуть. Я не знаю, ответил, ответил я вам или нет, но, но это честный ответ, правда? Ну, честный причестный. Вам только надо поверить. В общем,
2: года в три только можно об этом да не
0: говорить. Не надо вообще об этом говорить спокойно. Да, компенсируйте своей чудесной любовью, которой, я уверен, у вас навалом.
2: Ну, вы знаете, вот некоторые психологи считают, что надо в таких случаях брать каких-то репетиторов или тренеров, чтобы были мужчины, окружали. Вот я думаю, это так или нет? Стремиться мне к этому вообще? На мой
0: взгляд, вообще нет. Знаете, что с психологами хорошо? Психолога можно сменить. Ну, психологи говорят, ну, говорят и молодцы. Нет, мне не кажется, что человеку надо создавать комплекс, и человеку-взрослому Юле, да, и человеку-младшему Лили создавать комплекс на тему того, что что-то такое у них не в порядке. Мне кажется, ровно наоборот, у них все зашибись, если они сами не будут твердить, что у них что-то не в порядке. Честно. Прощаюсь.
2: Спасибо. А можно маленький под вопрос? Или... Ну, редактор убьет Время. меня.
0: Ну, да? ну, 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 давайте вопрос-ответ на таком уровне.
2: А как вы считаете, вот возраст два и два, сейчас развивательные какие-то кружки стоит вообще посещать? Я, Ирина... Я боюсь
0: вам сказать, стоит или не стоит, но если у мамы Юли есть возможность тусоваться с вашей замечательной девочкой, то это должно быть первично. Да, первично то, что вы делаете вместе, с большой-большой радостью для, для обеих, для самих себя.
2: У нас просто обычные развивашки, там они лепят, что-то... Да неважно, лепят они или не
0: такое. лепят. Люди в два 2,2 развиваются от всего, если вокруг них э, кипит жизнь настоящая. Жизнь организовывает мама.
2: Спасибо огромное вам.
0: Пока. Снова Юля, но другая на этот раз. Юлия из Нагорного. Юлия, здравствуйте.
3: Здравствуйте. К вопросу. Я работаю в поселке, в сельской школе. Угу. Я учитель иностранных языков, но так получилось, что весь год я вела предмет, который вообще ко мне никак не относится. Угу. В начальных классах. Это была внеурочная деятельность, если вы знаете такой формат сейчас в общеобразовательных школах. То есть мы встречались раз в неделю и с детьми, а то и реже даже, Оценок нет, домашнего здания нет, вот такой предмет. И, в принципе, все было в порядке. Единственное, что мне было сложно выстроить... Вот рабочее такое поведение в классе. Потому что, честно говоря, я я сама не знала, что делать, предмет не мой. К концу учебного года в принципе все стало хорошо. Я не скажу, что на пять, но мы с детьми друг друга начали понимать. Со следующего года я прекращаю вести этот предмет, и этот класс мне дают вести мой предмет, английский язык. И э, я узнаю о том, что родители пишут от меня отказ чтобы я не вела, потому что... Uh-huh. И там ряд аргументов. Они считают, что я молодая, и неопытна, я не смогу качественно преподавать английский язык детям, хотя я не молода <laughs> и опытна. Вот, Это они какое считают... кокетство
0: сейчас у нас в эфир прорвалось, а? Вы чудесно выглядите, если вы об этом, да? Ну-ну-ну,
3: дальше о том, что поведение. Мне нравится, что вот на вот этих уроках, которые я вела, было шумно. Ну, и я решила не начинать год с такого детального недоверия. Я попросила, чтобы меня пригласили на родительское собрание, угу. чтобы познакомиться с родителями. Они смогли бы мне задать все вопросы. И другие классы, которые я веду, я также поинтересовалась у родителей. Все сказали...
0: Что вы молодец.
3: Мне... Ну, не то, что... Ну, нормально. Так. Все, такой проблемы нет. Из ситуации вытекают два вопроса. Значит, первый. Как мне быть, я типа потеряла уверенность в себе. То есть, вот я начну учебный год, и э, мне кажется, что я буду под микроскопом у родителей. Mm-hmm. И второй вопрос: все-таки, вот, проблема. Я не буду говорить слово дисциплина на уроках. Оно мне не нравится. Прим... Я считаю, что к школе оно не применимо. Но вот все-таки поведение на уроке. Это что
0: такое поведение-то?
3: Да, я вас хотела спросить.
0: Первый вопрос это ну не, не хочу сказать ерунда, но первый вопрос легкий. А второй вопрос крутанский прям. Да? Да. Вот смотрите, мы можем с вами, как взрослые люди, у которых есть рычаги управления, мы можем этих детей заставить вести себя определенным образом. Да, при этом мы с вами знаем по опыту, что на самом деле нету никакого хорошего или плохого поведения. Есть хорошее или плохое поведение с точки зрения оценивающего человека. Мы знаем еще одну штуку с вами. Мы знаем, что если нам интересно мы с вами будем, так сказать, выпрыгивать из одежды ради этого урока, материала, я не знаю, фильма, книжки и так далее, и так далее. Если мы соединим эти три вещи вместе, мне кажется, мы получим прекрасный ответ. Это все. Что касается шума в классе, ну, вот я, ну, воля ваша. Я, правда, я работаю учителем много-много лет. То есть, даже когда я директор, я стараюсь работать учителем. Ну как, если в классе не шумно, то это значит, что этим детям конец.
4: Это значит, надо посмотреть
0: вокруг и проверить, не на кладбище ли я веду урок. Потому что дети – люди шумные. Более того, вот смотрите, мы сейчас с вами разговариваем, я перебиваю вас, вы перебиваете меня. Потому что, судя по всему, нам обоим очень интересно. Вот материал урока, вот так это устроено. Ну, шумно в классе.
3: Ну вот я про это и хотела сказать, о том, что я люблю рабочий шум, вот они там что-то жужжат, Ну. делают, работают и и прочее, когда, ну, кстати, из рабочего шума бывает вытекает и нерабочий. Ну Ну, а а, Как вы,
0: вы, ну ну, честно, ну честно, ну как вы отличаете ну, одно от другого? просто
3: понимаете, да никак я не Ну. отличаю, просто если я вижу, что всем интересно, всем комфортно, ребята работают, все Юль, ну а если...
0: Нет, не пойдет. Все, я вас поймал. Да, подождите. Но если мне интересно и некомфортно, кто этого не сделал? Я. Все. Это все. Это конец. Значит, в случае, если у нас... К слову сказать, я совершенно не призываю вас казниться, если это не получилось. Да, учитель такая же профессия, как другие. У нас что-то не получается, что-то надо переделать, про что-то надо подумать. Но последние в этой цепочке, виноватые, в кавычках и без кавычек, это дети... Последнее. Бывает ли такое, что у нас в классе оказывается какой-то человек из-за того, что так сложилась его жизнь? Он невыносимый, он создает невыносимую атмосферу. Слушайте, бывает. Но это довольно редкий случай. Возвращаемся к вашему вопросу.
3: Про родителей.
0: Про что хотите? Нет никакой дисциплины. Да нет никакой дисциплины, это обман.
3: Нет, прошу. В этой школе она, она замечательная, но вот тут вот, по традиции там я, я посещала уроки других учителей, думала, ну как же так? Вот у всех тихо, ну, вот понимаете? Полный штиль. Да. И мне, честно, мне сначала было завидно, почему у меня не так. Но потом ну, вот, дети сдают экзамены и прочее, пишут контрольные, я вижу, что тишина не показатель вообще в принципе ничего. Ну, и тут внутренний конфликт, что вот у меня не шумно. Я вас поняла.
0: Тут нет внутреннего конфликта, и это связано с первым вопросом, вы удивитесь. Потому что я вот представляю себе, у меня, в общем, такого никогда не было, но давно не было, наверное, поначалу может и было. Придут ко мне родители и скажут, Дима, у тебя шумно. Ну, это странная история. Они что, они педагоги, эти родители? Они что, знают, как урок провести?
3: Ах, а я начала оправдываться.
0: Ура. Или не ура. Да, вы профессионалы. Ну, Юля, ура. Юля, мы с вами профессионалы. И мы знаем, (связать) что мы делаем. И родителям, всем на свете, 100% родителей любой национальности, в любой стране, и нашим родителям тоже, очень приятно чувствовать, что они оказываются в руках профессионала. Знаете, вот вы пришли к врачу э, (связать) и говорите, слушай, я не знаю, зачем мы сейчас это будем делать. Как круто, когда врач скажет, Юлечка, слушай, остановись, я обещаю тебе, я тебе объясню каждый шаг, нет ни единой проблемы, но профессионал здесь я. И в этом смысле не казнитесь. Ну, хорошо, вы начали оправдываться, ничего страшного. Но на родительском собрании вы расскажете о своих планах, вы расскажете о том, какая вы крутая, как вы владеете технологиями педагогическими. Заодно добавите, что тишина не является показателем знаний и интереса. Не знаю, ну, прочтите, что ли, мою книжку «Незачем идти в школу». И такая книжка у меня есть странная, которую, так сказать, да, ну, иногда родители... В
2: раз Нет, это другая, я, я разный, у меня, слушайте, это, у меня, у меня такое
0: количество книжек, жуть просто, да, да, поэтому, ну, просто можете погуглить. Дело в том, что родители к вам приходят, как все люди на свете, они консервативны, да, они приходят со своими ожиданиями и привычками. Понимаете? Mm-hmm. Но ну, вот представьте да. себе, давайте продолжим эту же аналогию с врачом. Они приходят со своими ожиданиями и привычками и э, 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 сказать, ожидают, что врач будет лечить их заклинанием. Потому что предков mm-hmm. лечили заклинаниями. А врач говорит, слушайте, за последние несколько веков наука так шагнула вперед. Вот у меня таблеточки есть, вот у меня там, не знаю, есть э, э, упражненица какое то Первая реакция, mm-hmm. я гарантирую вам, будет ровно такая, как вы рассказываете. Как это так? Так у меня же не так было, когда я в детстве был. Да, или у моей мамы было не так. Я в кино не так это видел. И тут приходит замечательная Юля и говорит, спокойно. Вы имеете право знать, вы родители. Но я умею сделать. И это очень-очень важно. Я, между прочим, прощаюсь с вами.
3: Да, спасибо большое. Я все поняла.
0: И желаю вам удачи. Да?
3: Спасибо. Да. (музыка)
0: Пока-пока. Смоленск. Анастасия. Привет.
4: Привет, Дима. Во-первых, спасибо за подкасты ваши, потому что как только я их обнаружила, у меня, как у любого родителя, миллион вопросов, но потихоньку я нахожу ответы на каждый из них. Ну и слава богу. Но... Есть а, один, который, который по, меня отложит. Не, да? не терпит отлагательства.
0: Давайте, давайте.
4: Дочка Кира ей 9 лет. Угу. Она была уже в лагере на первой смене. Двухнедельный лагерь, очень интересный, творческий. В общем, там ей все нравится. Они заняты целыми днями. И вечерами у них дискотеки. Угу. Звонит вечером, ну, рассказывает, как прошел день. И говорит, я так расстроилась, я даже плакала. Вот была дискотека, а меня никто не пригласил.
0: Угу. Понимаю, понимаю, я серьезно к этому отношусь. Да, и чего?
4: Вот, первая мысль у меня была такая, сказать, ой, ну, будет у тебя еще 100 дискотек и куча приглашений, вовремя себя остановила и не сказала mm-hmm. этого. Вот, попыталась ей как-то рассказать про свой опыт, да, что у меня тоже там... В юношечке, в детстве, когда были какие-то дискотеки, да, мне хотелось, чтобы меня пригласил один мальчик, он меня не приглашал. Вот, попробовала порекомендовать ей самой пригласить, говорю, ну, может быть, там тоже боятся, стесняются все-таки мальчики, девочки еще ну, 9 лет, там, у них с 9 до 14 uh-huh. лет а, участвуют дети. Вот. Она говорит, ну вот у меня подружка пригласила, а, другого мальчика он отказал. Uh-huh. Вот, я так не хочу, чтобы... Вот, и я не знаю, что ей... Еще посоветовать.
0: Значит, а, а как вам кажется, вот вы говорите ей неприятно
4: сейчас, а что ей неприятно? Ну, она расстроилась, mm-hmm. что внимание ей не уделили. То есть я потом спросила, я подумала, что может быть в принципе там как-то мальчики с девочками танцевали. Но были пары, которые mm-hmm. танцевали, то есть были мальчики, которые приглашали mm-hmm. девочек. И вот ей тоже захотелось такого же внимания. Были девочки, которые приглашали Да, кого я понял уже все, не повторяйте. Мальчики, а почему? Нет. Я просто расскажите
0: мне, как девочка мальчику, почему это важно? Для нее? Ага.
4: Ну, потому что там был мальчик, который ей нравится, а он, я так понимаю... Ну, что же что...
0: вы молчите-то про самое главное? То есть ей надо было не... <свят> да, история не в том, что меня никто не пригласил, мама, а история в том, что меня не пригласил Миша.
4: Да, потому что я сказала, и говорю, а если бы тебя пригласил мальчика, ну, который тебе не нравится? Нет, я бы ему отказала.
0: Вот. Слушайте, я вас поздравляю, во-первых. Да, я скажу вам с чем, я скажу вам с чем. Потому что вас ждет один из э, очень-очень вот тех интереснейших разговоров, которые бывают между родителями и детьми, когда у них откровенные разговоры. Да? Там много-много чего накручено. Это же у ну, если не первый раз, то один из первых. И говорить можно много-много про что. И говорить можно о том, что ты действительно хочешь. Ну, ты хочешь типа с Мишей потанцевать. А если с Мишей не потанцевать, если вы, например, на, на скамеечке сядете и будете мороженое есть, это то же самое или не то же самое? Я не имею в виду, что вы должны знать ответы. Я имею в виду, что вашей дочери очень интересно про это разговаривать. Я вам это гарантирую. Она будет в восторге от этого разговора, даже если будет сказать, искать ответы и не знаю что. Да? Ну, круто про это разговаривать, правда. Ну, я уверен, что мама Настя может дать ей несколько взрослых женских советов. Да? И что я делаю в случае, если меня интересует какой-то человек, как я поступаю? Ну-ка, Настя, как я поступаю? Ну, не надо выдавать интимные тайны, но но при этом, да, есть же шанс, что мальчик Миша, может, он будет сохнуть две смены и так про это и не узнает, и не решится, или...
4: Ну да, я ей рассказывала пример наш с ее папой, потому что, как раз-таки, ну, мы знакомы да. с юностью с мужем, и я его первым ну, пригласила на танец, и потом, когда дальше развивались да, о собой. Смотрите, тоже мне кажется, первый, что, мне кажется
0: что, во-первых, да, тут ничего, тут ничего не во-первых, да, тут ничего не надруглись. Да, потому что в этой ситуации между нами и девочками мы никому не расскажем, даже если немножечко у нее будет такое первое детское, такое немножко страдание, сожаление. Вообще ничего плохого в этом нет. Ну, честно. Да, это чувство. Нина сломона Михалыс когда-то научил меня фразе: «тр- "Природа тренируется". Да, вот когда дети растут, они разные переживают, у них есть разные там, да, ситуации, которые они проходят. Природа тренируется. Это, ну просто давайте это отложим. Это важно произнести. Здесь нет, не идет речи о травме, я не знаю, или о шоке каком-то, не дай бог. Но мне кажется, что Пунктом вторым, ей будет очень здорово с вами поговорить, и вам будет здорово поговорить с ней, потому что один из первых таких разговоров вообще-то, как девочка с девочкой, это круто. Ну, прям, я никогда не был мамой. Я был папой э -э 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 -э, девочек, да, мамой девочек я, естественно, никогда не был. Мне кажется, это очень особое отношение. Мне кажется, это очень здорово. Третье, мне кажется, надо попробовать эту ситуацию чуть-чуть развести, если вы хотите ей помочь. Но вот смотрите, мы с вами выяснили, что хочет она в этот момент, вероятно, не танцевать. Может, я не прав, да? А хочет она вообще-то ну, как-то завязать какую-то дружбу с этим молодым человеком, да, обязательно для этого танцевать. А важно ли действительно, что, что чего на самом деле она хотела бы? А может, он, помимо того, что она, она его, так сказать, ловит в кавычках на танцах? А может, он полдня в библиотеке сидит и книгу читает? Так, может, может, в библиотечку там к нему где-то подсесть, тоже там, да, перелистнуть любимые страницы. Это если речь идет об отношениях. То есть, короче говоря, вглубь идем, и все. Я поняла. Да?
4: Спасибо большое. Да,
0: пожалуйста. Я правда вам даже немножко завидую, будет круто. Честно.
4: Всего доброго.
0: Дарья из Ветслара, Германия. Как город произносится, в котором вы живете? Ветслар. Ветслар. Окей, вот из этого вот yeah. как раз. Я боюсь повторить даже, потому что могу сделать ошибку. Я вас слушаю, Дарья.
5: Здравствуйте, Дима. У нас сын, ему 5 лет, зовут Оскар. Он дружит э, с девочками сестрами 5 uh-huh. и 7 лет. И когда они вместе встречаются, э, чаще всего... Это какой-то хаос. И это такой хаос, который портит, понимаете, радость от встречи. Мы видимся часто на детских площадках, ходим в гости к друг другу. И э, чаще всего это такие игры, которые разносят весь дом. Они кидаются песком, они могут начать плеваться. Им очень весело в этот момент. Они они кайфуют. Оскар это любит все, но нам тяжело. Мы не можем как-то регулировать это. Они могут убежать от нас. И плюс еще к этому он начинает повторять поведение этих девочек. То есть, например, младшая бьет маму, если она злится на что-то. И последнее время Оскар ведет себя так же. Момент такой, что у нас с мужем спор возник. Может быть, стоит нам меньше видеться, общаться. Потому что Оскар начинает копировать поведение. То есть вот вчера пытался меня ударить, когда очень расстроился. И а я не вижу в этом смысла. А вы чего? А я сказала, нет, меня бить нельзя. У нас в семье так не, не принято. И давай побьем подушку, предложила ему. Это зачем это? Успокаивала, жалела. Ну, если ты злишься, я его учу как-то, может быть, потопай ногами, не знаю. Все, понял,
0: понял. (свят) Так вопрос-то, вот сейчас вот если одной строчкой вопрос все-таки.
5: Стоит ли ограничивать общение с этими девочками? Или это нормально, что ребенок копирует поведение других детей? Если да, то как бы научить его отделять себя от от других? Что если кто-то делает так, то... Ну.
0: Он, научится, он научится прекрасно. Значит, смотрите, во-первых, абсолютно точно в тот момент давайте ее. ну, это действительно простая тема. Если он вас бьет, значит, естественно, вы абсолютно правы, нужно сказать, нет, я не согласна, я никому не позволяю себя бить, я тебе не позволю. Я тебя очень люблю, пятое, десятое. Та-та-та. Первое. Второе. Вы говорите, что он на что-то злится. Ну, вообще-то было бы круто, если бы его получили не подушку бить, а справляться со своей злостью. Слушайте, мне кажется, можно попить водички, мне кажется, можно подышать, мы можно, мне кажется, можно одному уйти в другую комнату и подумать. Мне кажется, можно на более позднем этапе проговорить это. Я злюсь вот так проговорить словами. Мне кажется, если мы делаем первое, второе, третье, еще несколько пунктов, я со своей злостью могу что-то сделать. Я же, ну, бывает, и, и, что у нас, так сказать, просто приступ немотивированной агрессии, но чаще всего нас что-то раздражает. Если я хочу это изменить, мне нужно с человеком поговорить. А для того, чтобы с человеком поговорить, мне нужно выдохнуть, выдохнуть, там, и, походить и так далее, и так далее. Если я человека стукну, то, вероятно, уровень нашей взаимной mm-hmm. агрессии повысится. Но мне кажется, вот этому надо поучиться. Вне зависимости от этой ситуации я просто мимо не могу uh-huh. пройти. I'm sorry. Uh-huh. Что касается его дружбы с этими девочками, мне кажется, это круто, когда у людей есть друзья в пять лет. Но мне кажется, им не хватает вас, Дашь. Мне кажется, что если э -э, у детей не получается отстроить какие-то рамки, рядом должны оказаться любимые родители. И приходит мама Даша и говорит, «Чуваки, я такую игру придумала!» И играет с ними. И внутри этой игры, поскольку им 5 и 7 – это чудесный возраст, они еще не пошлют вас куда подальше. Они осваивают новые рамки, и в этих рамках они строятся новым отношением. И Даша имеет возможность сказать: слушай, слушай, подожди, давай иначе, давай подойдем к этому так, давай тут ту давай побежим. и Все. Угу. Да, это всего лишь значит, что у них. Так бывает, у них отношения немножко зашли, но ну, не в тупик. У них возникла традиция. Угу. Да, у меня, когда я встречался со своей двоюродной сестрой, Значит, мне было, скажем, я не знаю, там, восемь, а ей было четыре. У нас была традиция. Мы вот первое, что мы делали, мы вываливали все игрушки, значит, на пол Игрушка у Нас было много, был сумасшедший дом. Родители сходили с ума от этого. Но у нас родилась традиция такая, которую мы повторяли, я не знаю зачем, не спрашивайте меня, раз за разом. То есть, сегодня я понимаю, мы сделали раз, сделали два, закрепили и поехали. У них, может быть, произошло то же самое, закрепили и поехали, так раскрепите. Создайте новые рамки, новые правила игры. Все.
5: Понятно. Понятно. Да?
1: Спасибо. Да.
0: Ну, колоссально. Потрясающе. Я с вами прощаюсь.
1: Спасибо. До свидания.
0: Ну, вот смотрите. Вот такая история. Дочь 11 лет. Раз в месяц проверяю тайком телефон. Увидела, что она смотрит порнографию. У нас, кстати, два похожих сообщения. Сейчас оба прочту. Мало того, что она еще и пересылает эти ролики другим детям. Я не знала, как ей это сказать. Придумала версию, что есть специальная полиция, которая контролирует аккаунты несовершеннолетних. И что ее аккаунт замечен в таком деле. Ах, я не знаю вашего имени. Сейчас бы я к вам обратился лично». В общем, был у нас с ней грандиозный разговор, слезы, блокировка гаджетов и все такое. Я вроде выдохнула. Вчера заметила, что она заходит тайком в мой ноутбук и смотрит там. Я нахожусь в глубоком шоке. Что ее может тянуть туда в 11 лет, не понимаю. Может, что повести к психологу? Боюсь очень навредить ей, не понимаю, что делать. Посоветуйте, пожалуйста, я на каком-то жутком разрыве. Слушайте, знаете что? Я сразу прочту второе сообщение э, с именем тут. Сейчас вы поймете, почему я читаю второе. Здравствуйте, зовут меня Ирина. У меня дочь, ей 10 лет, рядышком, правда? 8 подружка показала ей видео, где люди занимаются сексом. Я с ребенком поговорила, купила книгу, мы ее прочли, обсудили. И вот спустя два года ребенок подошел и попросил показать ей видео, что же делают люди под одеялом. Я, если честно, не знаю, как поступить и как себя вести при таких вопросах. Боюсь, если я сейчас не найду способ, как ей все это объяснить, то, возможно, она это увидит опять от друзей. В кавычках, друзей, помогите, пожалуйста, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, давайте начнем. Значит, начнем с первого сообщения. А вот скажите мне, сейчас я представлю себе, что мы с вами разговариваем ну, в диалоге, и вы можете мне отвечать. Вот вы пишете, э -э -э, что ее может тянуть туда в 11 лет. Правда не понимаете, что ее может тянуть туда в 11 лет? Я попробую объяснить за нее. Слушайте, это очень-очень интересно. Это очень интересно по целому ряду причин. Во-первых, это, судя по тому, что происходит у вас в семье, по вашему рассказу, это запретный плод. Запретный плод почти любой, но это, слушайте, история про синюю бороду, про тайные комнаты, про детские страшилки, только не отвинчивая этот винтик, вот это вот все, это распаляет сумасшедшие интересы, сумасшедшую страсть. Но дело, конечно, не в этом, а дело, конечно, в том, что в 11 лет, и в 10, кстати, да, давайте запараллелим эти сообщения, человек, конечно, понимает, что речь идет о какой-то чувственной сфере. Мало того, что он понимает, он еще и в 11 лет, начало подросткового возраста так называемого, он начинает про это слышать все больше и больше, он что-то начинает чувствовать, и поэтому, конечно, человека туда тянет. Теперь и на первое, и на второе сообщение, ребята, не пугайтесь, это очень-очень интересно. И в этом смысле вот это странное такое, такое прекраснодушие взрослое, а что детям, детей может интересовать в сексе? Так все то же самое, что и вас может интересовать. Уберите от этого сексуальное влечение, и интерес останется. Так что, во-первых, давайте поймем, что и первая, и вторая девочки замечательные, нормальные абсолютно. Я бы не бежал ни к какому психологу ни в первом, ни в втором случае. Во-вторых, вот сейчас я вас немножко поругаю, автор первого сообщения, не знаю вашего имени. Мне кажется, что в тот момент, когда мы говорим человеку, что есть специальная полиция, которая контролирует аккаунты несовершеннолетних, а что они там контролируют в этих аккаунтах? Ну вот давайте пофантазируем, знаю, что вы не можете мне ответить. Ну что? Предположим, несовершеннолетний смотрит порно. И что? Ваша девочка 11-летняя должна из этого понять ее, что арестуют за это? Порно смотреть незаконно? Порно смотреть законно, я должен вам рассказать. Да, мы не будем сейчас обсуждать хорошо, плохо, но законно абсолютно точно. Ваша девочка, безусловно, может задать вопрос, уверяю вас, она себе его задала. Как-то интересно, мама говорит, что это незаконно, а по- интернет полон вот этого вот. Так что мне кажется, что это неправильный путь. Неправильный путь – это еще по одной причине. Потому что мне не кажется, что нужно человека пугать... В принципе, мне не кажется, что человека нужно пугать, тем более в этом самом поле, чувственном, связанном с сексом и так далее, и так далее. Если бы это было не сообщение, у нас был бы диалог, действительно, я рассказывал бы вам несколько историй из практики, самых-самых разных. Не все они, между прочим, хорошо закончились. Теперь так, если мы с вами договорились про первое и про второе, мы можем делать следующий шаг. А следующий шаг такой – это, как всегда, сказать правду. Вот не знаю, сейчас мне действительно сейчас не хватает диалога, потому что я не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Но я бы сказал, слушай, дружище, я тебя понимаю, потому что это действительно… Очень интересно. эта сфера, в которую тянет нас всех. Теперь, как в любой сфере, в этом есть разное. В этом есть правда, в этом есть э, неправда, в этом есть неискренность, в этом есть наигранность, в этом есть ну, много-много-много-много чего. Мне кажется, про это и нужно говорить. В первую очередь про это. Вот вы пишете, она тайком заходит в ваш ноутбук. Не волнуйтесь, она абсолютно нормальна. Она просто пытается удовлетворить собственный интерес. Что делать? помочь, удовлетворить интерес. Нет, 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 спокойно, дорогие мамы, я не предложу вам садиться вместе и смотреть порно, но я абсолютно точно создал бы такую, знаете, атмосферу доверия и честного диалога, и сказал человеку, слушай, ты мне можешь задать любой вопрос, любой, уверяю вас, если у человека 11 лет ну, так сказать, есть уже какая-то информация, у этого человека есть тысяча вопросов. И не говорите мне, что, так сказать, у вас эти вопросы появились в 14, но ну, у вас в 14, у нее в 11, ничего не поделаешь. И в этом смысле ей надо почувствовать свое право э, на то, чтобы эти вопросы задать. Следующий пункт. Я бы спросил вас сейчас, если бы мы были в диалоге и первую маму, и вторую маму, я бы спросил, на ваш взгляд, а почему на самом-то деле не принято, ну, сказать, вот, например, смотреть порно вместе, сказать, родители, дети и так далее, и так далее, предположим. Я думаю, что мы довольно быстро поняли бы, что речь идет об интимной сфере. И, Ирина, вы пишете, что люди делают под одеялом, потому они под одеялом, между нами, мы с вами знаем, что не только под одеялом это бывает, потому что это очень и очень личная интимная сфера и она у каждого своя, и она очень крутая, и она очень дорога каждому человеку. И это круто понимать, как устроены сексуальные отношения, но совсем не круто эти сексуальные отношения копировать. Потому что исходить из того, что мы можем посмотреть, извините, порнушку, а потом сказать, а, я понял, как это происходит, ничего ты не понял, потому что в этот момент у тебя есть чувства, у тебя есть душа, у тебя есть мозг, у тебя есть тело, у тебя есть... И так далее, и так далее, и так далее. И про это, мне кажется, вы можете с вашими замечательными девочками очень и очень хорошо и очень честно поговорить. Я подозреваю, что и в первом, и во втором случае у вас есть некоторое стеснение на эту тему. Но вы же взрослые. Но справьтесь с этим. Справьтесь. Потому что вы совершенно справедливо обе опасаетесь того, что если они не удовлетворят интерес с вами, они пойдут не к вам. И пойдут они совершенно точно. И в первом и во втором сообщении у нас есть подтверждение, почему я читаю их парой, не только из-за темы. И поэтому, если любимые мамы скажут, котик, ты знаешь, это сложная тема, даже я про себя думаю, для меня даже немного, немного сложновато, мы можем с тобой поговорить почему, но вообще-то я понимаю, что никто тебе лучше, чем я, на вопросы не ответит, и не объяснит, и не предупредит, и не обезопасит тебя в определенных ситуациях. Для меня очень-очень ценно, скажите вы, что вы с этим вопросом приходите ко мне. Здравствуйте, меня зовут Анна. У меня сын 14 лет, с недавнего времени перестал сам решать, сам, видимо, принимать решения. То есть, постоянные вопросы, что надеть, что поесть, идти ли мне туда-то. Причем, раньше всегда все сам решал с самого маленького возраста. Меня это тревожит, с чем это может быть связано? Связано это с несколькими вещами, может быть. Ну, во-первых, не тревожьтесь, не вижу причин пока. Но мне кажется, ваш сын, как и положено юношам 14 лет, проверяет новый тип отношений. Ну, вот какой-то новый. До этого он решал сам какие-то вещи, у него получалось. Переходному возрасту свойственно сомнения. Он сомневается. У него возникает желание перепроверить какие-то вещи. Ну, вот вам вариант номер один. Вариант номер два – Не знаю, не хватает мне с вами разговора, я поэтому перечислю все, что бывает, ну, или все, что в голову сейчас приходит. Но, например, не хватает ему отношений с мамой Аней, и он пытается маму Аню задействовать в отношениях разными способами. Он говорит, мама Аня, ну ну-ка возьми-ка свою материнскую ответственность на себя, дай-ка мне совет, что надеть, что поесть, куда мне идти, и так далее, и так далее. Вот такой вот вариант есть. Почему я думаю, что этот вариант в вашей ситуации может казаться реальным? Потому что вы пишете такой некоторой материнской гордостью. Раньше сам он все решал с самого маленького возраста. Ну, тем более. Когда человек маленького возраста, ему вообще-то очень-очень нужна помощь. Верю, что ваш сын самый прекрасный на свете, самый рассудительный, самый понимающий. Однако ему тоже нужна помощь и поддержка. Вот он и дошел до этой самой точки, когда говорит, мам, ну помоги, ну порули. Если бы... Мы сейчас с вами были в диалоге, вы бы сейчас меня спросили точно, Дима, что делать? Я скажу, что делать. Помогать ему, отвечать на вопросы, что надеть, что поесть. Ни в коем случае не говорить ему, я надеюсь, вы этого и не делаете. Ты что, маленький, что ли, задавать такие вопросы? Реши сам. Наоборот, Ань, насладитесь тем, что вы ему нужны. Это очень и очень круто. Это изменится очень и очень скоро. Не потому, что вы сделаете что-то не так, а потому, что жизнь его будет организована иначе. Дима, в эфирах всегда были вопросы родителей, как заставить делать уроки. А мы во Франции столкнулись с другой проблемой. Их здесь особо не задают. Более того, на нашу просьбу усилить нагрузку, о господи. Э-э- ответили, что не имеют права, что есть, оказывается, закон соответствующий. Вы встречались с таким? Встречался. У нас две девочки, 10 и 8. Старшая вообще не вижу, чтобы делала уроки. При этом у нее средний балл 17-18, пишет с многочисленными ошибками. Младшие уроки задают на неделю вперед, она с ними справляется за час, и неделю свободно, очень любит их делать. Вид- видно, что у нее есть потенциал, так почему не дать на- немного побольше? Учителя в один голос встречает, что если мы будем давать больше домашки, не все дети смогут сделать ее дома, нет возможности у родителей та-та-та-та-та-та-там, а наши дети, которые могут, что же, не давать им? И успокаивают учителя, видимо, при этом не переживайте, есть много хороших профессий, где можно помогать людям, может, если не потянет твое чадо, и не поступит в университет, останется в своем родном городе. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да, мы в двух часах от Леона, 7 тысяч населения в нашем городке. Одним словом, мы с мужем расстроены, накупили учебников на летах будет играть в школу, потому что хотим лучшее для наших детей. А может, мы зря панику затеваем, пишет Лидия в конце. Хотим к директору идти, чтобы внесли какие-то дополнительные э, задания, пусть и без проверки, если нет времени учителей. Мы будем, если мы будем предлагать дома сделать пару упражнений детям, они не воспримут нас всерьез, как учителя. Это должно исходить из их уст. Слушайте, Лидия, шикарная тема, но готовьтесь. Сейчас я буду отвечать, наверное, не то, что вам захочется. Значит, ну, сталкивался ли я с таким? Конечно, я сталкивался. Я вам больше скажу. Давайте немного о себе, как говорят в таких случаях. Понимаете, в чем штука, Лидия? Вы имеете дело с человеком, который работает директором школы. И в школе, которую э, который этот человек придумал, и имеет честь руководить, ею, нет домашних заданий. Представляете себя? Нету совсем. Нету домашних заданий, потому что... Я не вижу никакого смысла в домашних заданиях. Не волнуйтесь, я вас не брошу. Я, я понимаю ваш, ваш вопрос, мы дойдем до этого. Потому что мне кажется, что дома детям и родителям есть чем заняться, должно быть чем заняться. Я не должен дотягиваться своей рукой до э, семьи. Мне кажется, я должен сделать все для того, чтобы им было, во-первых, круто учиться в школе чтобы им было реально интересно, реально хотелось приходить на следующий урок. Я, безусловно, не возражаю против того, что они придут домой и захотят что-то поделать из того, что мы делали в классе, но именно в таком порядке. Дима, а в старших классах? В старших классах устроено чуть иначе, потому что к старшим классам они окрепли уже, и мы можем рассчитывать на то, что этот интерес у них, они умеют его сами подогревать, мы можем давать какие-то рекомендации, но все равно у нас нет жестких домашних заданий. Для того, чтобы открыть вам уже все так сказать тайны, чтобы вы не сказали, что я что-то утаил, у нас школа длинного дня, это правда. У нас дети в школе находятся много часов, но это не значит, что после там, трех, например, мы их усаживаем мы говорим, а теперь делаем домашние задания. Нет, нет. Если у кого-то есть желание что-то поделать из того, что происходило на уроке, они это делают. Значит, поэтому, во-первых, я должен вам сказать, что я очень-очень симпатизирую подобные позиции. Следующий пункт. Вот сейчас вы будете удивляться. Поскольку школа существует не первый год, я должен вам сказать совершенно откровенно и решительно. Нет никакой связи между домашними заданиями и так называемыми результатами образования. Ну вот никакой. Вот сейчас только что пришли результаты очередного ЕГЭ за этот год, а у так сказать, результаты пришли еще раньше. Ну, опять, дай бог, чтобы дальше было так же, наши дети оказались на высоте, поверьте мне, я сейчас не просто так раздаю им комплименты, они выросли без домашних заданий, кстати, без оценок. Следующий пункт. Мне кажется, что, конечно, у вас, как у родителей или как у семьи, могут быть какие-то претензии к школе, но мне кажется, эти претензии должны быть не на уровне домашних заданий, может, есть что-то другое. Потому что вообще-то, мне кажется, будет здорово, если как родители вы будете радоваться тому, что у вас есть возможность проводить время с детьми. Круто проводить время с детьми. Заниматься чем-то, что вас интересует. Если вас интересует математика, например, ну так займитесь с ними математикой. Это чудесная, чудесная штука, наверное. Тем более, что у вас девочки 10-8 лет, им еще будет интересно то, что интересно маме. Если маме это интересно. Вот и Все. Это здорово, заниматься математикой, историей, химией, литературой и ну, и много-много-много чем. Есть одна опасность в этом. Если вы э -э, будете постоянно покупать учебники, а бы купить просто так, чтобы они чем-то занимались дома, и э -э, заставлять их это делать, именно заставлять, потому что в их глазах э -э, вы будете заставлять, потому что их сверстники, их друзья этим не занимаются, значит, у нас что-то с родителями не так, видимо. Это вызовет обиду. Это вызовет со временем сопротивление, это вызовет ненависть к предмету этих занятий, то есть к той самой математике и ко всему остальному. Единственный путь, если действительно вам не хватает глубины образования французского в данном случае, это если вы будете делать это вместе, в кайф, если им это будет интересно, потому что вы сможете заразить их собственным интересом и так далее, и так далее. Следующий пункт, последний. Если действительно школьное образование для вас так важно, и вы оказались, так получилось, в том месте, где школа вас не устраивает, меняйте место. Это не оправдание, извините уже меня, говорить, что вы просто в таком местечке оказались два часа от Леона, и там вот, значит, единственная школа, и она вот такая. Если это так важно, давайте не будем мучить ваших детей, давайте мы сядем на семейный совет и подумаем о том, Что мы можем сделать с нашей жизнью, если маме, папе и двум замечательным девочкам восьми и десяти лет важно другое образование другая школа? Вот что я думаю, Лидия. Надеюсь, что, ну, более-менее я удовлетворил вас. Хороший вопрос. Дима, здравствуйте, меня зовут Татьяна. Резко потеряла все доходы. Как объяснить ребенку, что мы были богаты, а теперь нищие, и многого не можем позволить себе, что могли совсем недавно, и как реагировать на просьбы? Ой, Татьяна, я скажу вам, чего мне не хватает, конечно, мне не хватает возраста этого самого ребенка, поэтому я попробую дать вам общий ответ. Ну, значит, во-первых, я скажу вам сразу, что меня задело. Вот вы пишете, мы были богаты, а теперь нищие. «Нищие» – это очень эмоционально заряженное слово, правда? Вы даже не сказали «бедные», вы сказали «нищие». Я думаю, что очень много в описании этой ситуации есть от вашей эмоции, от вашей оценки. Я правда так думаю. Я не стану настаивать, тем более, что я не могу с вами это проверить. В подобной ситуации проверьте, подумайте, кого это больше задевает – вас или вашего ребенка. Я совершенно уверен, Татьяна, что у вас в семье есть много-много прекрасных традиций, что есть много причин быть частью вашей семьи, кроме э, возможности раньше, когда-то купить все, до чего я могу дотянуться. И по-хорошему надо бы понять, а что такого ценного в вашей семье? Вот если я могу дать вам в продолжение предыдущего разговора домашнее задание, я бы сказал вам, ну... Возьмите ручку и бумагу, напишите, коротенькое сочиненница, ну, не надо сочиненница, напишите просто пункты под цифрочками, чего хорошего, чего ценного есть в вашей семье. Почему я посылаю вас выполнять такое, на первый взгляд, странное и банальное задание? Потому что в тот момент, когда мы пишем, мы сами формулируем. И удивительным образом вы можете там найти ответ для вашего ребенка. Мне придется добавить еще одну вещь. Я совсем не знаю, как была устроена ваша семья и как она устроена теперь. Однако я понимаю, что если деньги – это самое главное, ну уж простите, я это произнесу, вот тогда, когда этот главный фактор пропадает, на нем все и фиксируются. Если деньги… Слушайте, ну я не буду прекрасно одушничать. деньги – это удобно, деньги – это удобный инструмент для того, чтобы ну, что-то приобрести, для того, чтобы что-то получить… Но вообще-то не главный. И тогда в этот момент, может быть, ничего и не надо никому объяснять. Смотрите, самое последнее. И извините меня, пожалуйста, еще раз, Татьян. Я, так сказать, отвечаю настолько, насколько могу ответить на общий вопрос без конкретики. Не хватает мне еще одного пункта в вашем письме, а ребенок просит, чтобы ему что-то объяснили или нет? Если не просит, то, может, и не надо ничего объяснять. Это важно как реагировать на просьбы, относится к этому же. Он уже что-то просил, и вы не знали, что делать, или вы боитесь, что он попросит. Мне кажется, что если вы одна семья, и речь не идет о человеке трех лет, а все-таки о о ком-то более взрослом, мне кажется, что он как часть этой семьи должен знать, что происходит. Мне кажется, что ваш ребенок абсолютно точно способен понять состояние мамы, способен понять, как устроена финансовая жизнь семьи. Мне кажется, что если он часть семьи, вам не придется ему ничего объяснять. Мы живем так-то. Мы могли вот это, а сейчас мы можем другое. Мы вместе будем принимать решения, как нам быть. Мы вместе будем понимать, как устроен наш бюджет». Дарья пишет. «Скажите, пожалуйста, что с вашей точки зрения обязательно к прочтению человеком лет 10-11?» Ох, какой хороший ответ. Вопрос. «Из числа тех книг, которые подтолкнут ребенка к осмыслению чего-то важного о себе и мире». И отдельный запрос. «Что можно почитать ей про уверенность в себе?» «У нее сформировалась позиция «не буду так, как не получится». «Не получилось, тем более не буду». «Все уговоры на тему, что когда не получается, это нормально, получается только если делаешь, что надо делать, не работают». Дарья, я дам вам странный ответ, а потом попробую его объяснить, как обычно. А, с моей точки зрения, обязательно к прочтению человеком 10-11 лет любая книга, которую он выберет. Вот еще раз, любая книга, которую он выберет. Вы говорите, число числа тех, которые подтолкнут ребенка к осмыслению чего-то важного о себе и мире... Ну, Дарья, ну, помилуйте. У нас же с вами было очень много ситуаций в жизни, когда мы прочли книгу или посмотрели фильм, и у нас родились мысли, вообще не связанные с этой книгой. Мы только оттолкнулись от какой-то точки содержания и полетели, полетели, полетели вперед. И сегодня мы так благодарны этому толчку. Мы не знаем, мы не знаем. Нам не дано предугадать, как вы понимаете, чем, чем наше слово отзовется. И это очень важный момент. Мне кажется, что человеком 10-11 лет, особенно если у вас дома принято читать, нужно идти в книжный магазин и давать этому человеку возможность выбрать любую книгу. И заодно этому человеку сказать про то, что мы выбираем книги по очень странным принципам. Кто-то или иногда любой человек может бросить взгляд на полку и сказать, вау, какая обложка. Протянуть руку и взять эту книгу. Кто-то скажет, "Хм, я слышал имя этого автора. Ну Ну-ка, возьму-ка я ее. Или здесь написана аннотация на обратной стороне. Что-то меня там зацепило. Или, 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 или. Должен вам сказать, видите, я сегодня много откровений еще про свою педагогическую деятельность. Ну, вот я в качестве училки по литературе, да. мы очень-очень рано с детьми идем. В Петербурге есть, бывала, во всяком случае, книжная ярмарка. И вот мы приходили на нее, и щух, уходили каждый в свою сторону. Единственное задание в кавычках было понять, почему именно эту книгу я взял. Взять можно было любую книгу, купить можно было любую книгу. Это так круто, это так здорово. Я много лет уже наблюдаю результат этого подхода. Я даю вам честное слово. Человек начинает читать. Что касается уверенности в себе, это напрямую связано с этим. Это очень хорошее упражнение и для этого. Потому что, если я способен книжку выбрать если мама меня поддерживает в этом и дает мне возможность, и говорит, вау, какая-то крутая, что то такую книжку выбрала, я бы не выбрала, или выбрала бы тоже, неважно. Я способен принять решение, я способен понять, что для меня интересно, что для меня неинтересно, что для меня важно, что для меня не важно. Из этого и рождается уверенность в себе. Вот, собственно, и все. Вы говорите, что вам приходится дома уговаривать ее, что ну когда не получается, надо пробовать, надо... ну Это немножко похоже на какую-то родившуюся уже у вас дома традицию. Да, я лучше не буду пробовать. Мама будет говорить свои реплики, я буду говорить свои реплики. У нас крутится такой сценарий раз за разом, который, так сказать, возвращается в собственное начало. Попробуйте это изменить. С чего изменить? Например, с похода в книжный магазин. Здравствуйте, Дима. Ну, давайте так. Дочери 16. Сказала, что с подругой будет ночевать у друга 19 лет, у которого своя квартира. Я была против, но она так решила, и осталась, сказав, что надо больше доверять ей. Ну, вероятно, верно. Прошло уже две недели, как они там ночуют. Ирина пишет. На этой квартире собираются человек по 10, слушают музыку, курят и выпивают. Дочь не пьет, но курит. По утрам я заезжаю и вожу их на учебу. Одежда прокурена. Поесть и помыться ходит домой или к бабушке, которая живет в этом доме, где живет друг. Вопрос. Правильно я сделала, что не пришла и не забрала ее от друга домой. Один раз я ее забирала оттуда, но в итоге разругались. По скрипту. Когда мы вместе, дочь рассказывает э, мне, как они тусили. Показывает фото, видео. В общем, рассказывает все. Ну, давайте начнем э, с простого Я буду задавать риторические вопросы и представлять себе, что вы где-то там на другом конце земного шара что-то мне отвечаете. Вот вы говорите, что вы были против того, что она пойдет к другу, а дочь сказала вам, что надо ей больше доверять. Доверять в чем? У меня нет ответа, я не буду даже предполагать. Как это связано с доверием? Я совсем не знаю, как устроена ваша семья, Если в вашей семье принято, действительно, я сейчас не иронизирую ни на одну секунду, принято тусоваться у друзей дни и ночи, немножко выпивать, возможно, даже, слушать музыку и так далее, ну что, девочка подросла, она эту самую семейную традицию осваивает, перекидывает дальше, живет в ней и так далее, и так далее. Если ваша семейная традиция другая, у вас-то не принято то вообще-то с дочкой можно про это поговорить, да, и в 16 лет. И задать себе вопрос, а чего она ищет-то? Ну, чего она из дома-то бежит? Может, не бежит, может, это слишком сильное слово, простите меня, пожалуйста. Не имею в виду, что она там вас не любит, от вас хочет убежать. Но очевидно, если она на две недели уходит на другую территорию, сейчас даже не очень важно, это мальчик 19 лет или это компания, что-то она там ищет, чего-то ей не хватает, -э 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 что-то она находит даже больше, да, не, не, не только ищет. Слушайте, Ир, я бы с ней про это поговорил. Я бы поговорил с ней именно на эту тему. Я бы сказал, как она вам дорога. Я бы сказал, что, возможно, ты знаешь, доченька, что-то я, ну, может, пропустила, может, какие-то ошибки сделала. Сказал бы, возможно, что вам ее не хватает. Вы про это не пишете. Это не значит, что это не так. Ну, а вдруг тут есть о чем подумать. Да, понимаете, о чем я? Почему она должна быть дома? Ответ, который я бы предпочел, это не значит, что вы обязаны его давать. Да потому что я по ней скучаю ужасно, потому что мне ужасно плохо, когда ее дома нет, а не потому, что вот все, что вы излагаете. Проверьте, может, это так? Если это так, то это дает вам возможность на очень честный очень искренний разговор, и тогда она вас услышит. Попробуйте сформулировать, что вас тревожит, потому что по вашему письму я... Не очень понимаю, что тревожит вас. Ну, как бы общественная норма некая или что-то другое. Так что вот, я не могу ответить вам на вопрос, правильно ли вы сделали, что не пришли и не забрали ее от друга домой. Тем более, что вы пишете, что... У вас есть пример, когда был конфликт. Думаю, что силой человека с 16 лет забирать нельзя. И другого-то нельзя, и младше-то нельзя. Думаю, что вы бы ничего не достигли. А потом э -э, с ужасом представляю себе эту сцену, как вы ее силой забираете из компании. Это унижает, это оскорбляет, это трудно простить и так далее. Нет-нет, нужно говорить о себе, и о чувствах, и о любви, и просить. И приглашать домой, и говорить, что вам ее не хватает, и говорить, как вам хочется ее обнять, и и, э, э, говорить, возможно, о том, э, какие замечательные занятия вы хотели бы вместе с ней проделать, провести, или чем бы вы хотели позаниматься. Как-то так. Ну вот и все, друзья. Вопросы к нашему эфиру можно присылать через Google-форму, а ссылочку на нее вы найдете в описании эфира. Сегодня перед тем, как попрощаться, я хочу вам рассказать про еще один подкаст студии «Либо-либо». Это подкаст, который называется «Хорошо, что вы это сказали». «Хорошо, что вы это сказали» – это подкаст, где можно послушать реальные психотерапевтические сессии. Недавно у подкаста закончился четвертый сезон, в котором герои приходили на сессии как-то осмыслять происходящее после конца февраля нынешнего года. В предыдущем же сезоне в подкасте были сессии парной терапии. Знаете, иногда бывает просто классно послушать разговор, услышать со стороны проблемы совершенно незнакомого человека и, может быть, понять, почувствовать, что ты не один, услышать что-то про себя самого. Одним словом, друзья, советую очень послушайте. Ссылка на подкаст будет в описании эпизода. Ну а мы закончили. И сейчас самое время сказать спасибо моим любимым коллегам. Над выпуском работали редакторки Саша Малинина и Настя Кубовская, продюсер Паша Боровков, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Мидборн. Это был подкаст ⁇ Любить нельзя воспитывать ⁇